0: Maakt een 100% eerlijk kopje koffie? Ontdek het nu zelf met Abos Café Primero. Heerlijke koffie in verschillende verrassende melanges van zorgvuldig geselecteerde koffiebonen uit eigen branderij. Met Max Havelaar, Rainforest en UTZ Certified Keurmerken. Meld je nu aan via caféprimero.nl en probeer twee weken lang gratis deze excellente koffie bij jou op de zaak. Abos Café Primero. Ambachtelijk gebrande, maatschappelijk verantwoorde koffie. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. New Business Radio. Let's Talk Business. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Hoe
1: zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Welkom bij Impact. Het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk impact. Ik ben Glenn van den Burg. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... heeft onlangs een oproep gedaan om meer te experimenteren met social impact bonds. Ja, dan vraag je je misschien af, wat is dat eigenlijk? Nou, dat gaan we in deze aflevering, gaan we je dat uitleggen, wat ze eigenlijk zijn, hoe het staat met die social impact bonds, of ze al een beetje wijdverbreid zijn, welke voorbeelden er zijn en natuurlijk, ja, of we dat eigenlijk wel moeten stimuleren, hè? werkt het of werkt het niet? En dat doen we in deze aflevering van Impact met Ruben Koekoek, de oprichter van um, Social Finance NL en Carly Relou van het Impact Center Erasmus. De Impact Update met de laatste trends op het gebied van duurzaamheid wordt verzorgd door Volkert van der Molen van duurzaamondernemen.nl. En vergeet daar het streepje niet tussen te zetten. En deze aflevering maken we in samenwerking met het Impact Center Erasmus onze partner. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp krijgen? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. en Vergeet dat niet te doen, want anders kunnen we je geen berichtje sturen. 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik vind het bijzonder fijn dat je luistert naar Impact.
0: Nieuw Business Radio: Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Carly Relou
1: en uh, Ruben Koek. Wat fijn dat jullie er zijn in de studio op vrijdagmiddag, wat een feest. (laughs) Ja, toch? Um, ja, Carly, maar even beginnen bij het begin. Social impact bonds, dat is een hele mond vol. Uh, wat is het?
2: Ja, het is een vrij nieuw concept. In 2010 gestart in Engeland met de Petersborough Prison. Waar een aantal organisaties dacht dat ze een goede oplossing konden vinden... voor mensen die um, na een korte gevangenisstraf weer vrij snel terugvielen in de criminaliteit. En dachten, nou, dit kunnen wij oplossen. Wij kunnen deze mensen helpen, zodat ze niet meer zo snel terugvallen in de criminaliteit. En zij zijn toen een contract aangegaan met de overheid. waarbij zij betaald zouden krijgen. als het iemand lukte. als het ze lukte om mensen uit de criminaliteit te houden. Dus door ze te helpen aan een woning. door ze te begeleiden naar werk. Het basisconcept van de Social Impact Bond is dus dat je een uitvoerende partij hebt. Die aan de slag gaat met de doelgroep die van tevoren gedefinieerd is. Dus bijvoorbeeld deze gevangenen met een korte gevangenisstraf. En niet mensen die na tien jaar uit de gevangenis komen. Een overheid die dus het probleem heeft dat mensen snel weer terugkomen in de criminaliteit. En een investeerder die zegt, ik geloof hierin. Ik denk dat deze uitvoerder deze mensen goed gaat helpen.
1: Maar simpel gezegd loopt loopt de overheid niet meer het risico uh, van succes of van falen. Maar loopt de investeerder het risico van succes of falen?
2: Nou, De investeerder neemt het risico op zich, ja. Dus ja. die durft het aan te gaan om de uitvoerder al vooraf te betalen. Omdat ze ervan uitgaan dat de, invest- of dat de uitvoerder de, deze mensen zo goed kan helpen... dat de, um, de overheid ze terug kan betalen. En er worden van tevoren natuurlijk afspraken over gemaakt. Wanneer krijgt de uitvoerder of de investeerder terugbetaald? Wat voor resultaten moeten ze daarvoor bereiken? En hoeveel krijgen ze dan terugbetaald? Dus de overheid die raakt inderdaad het risico kwijt... dat als dit helemaal niet werkt, te veel betaald hebben... Tegelijk loopt natuurlijk ook het risico dat als het goed werkt, dat ze veel meer betalen dan, dan, ze, dan ze hadden moeten betalen als ze voor de normale uitvoering hadden betaald. ja, ja.
1: Ruben, want voorheen was het zo dat als je als overheid iets voor elkaar hè, voordat je het alternatief voor social impact bonds, is eigenlijk dat je gewoon een opdracht verstrekt. Dan zegt: goh, weet je, we hebben uh, mensen die aan het werk moeten, uh, heb je daar een programma voor. Dan komt er een soort reintegratieachtige aanpak. En dan, uh, en dan en dan gaan we aan de slag. En als het slaagt, is het mooi. En als het niet slaagt, dan is het jammer. Maar dan krijgt uiteindelijk de reïntegratiebureau... of wie dat dan ook doet, die krijgen wel z'n centen.
3: Absoluut. Ik had het niet beter uit kunnen leggen. Inderdaad, met een, een opdracht of een subsidie... betaal je voor een activiteit. En voor, met een social impact bond betaal je voor resultaat. Dus dat is het grootste verschil. Ja.
1: En waarom zou iemand dat willen? Want uh, uh, waarom wil de overheid dat? Of waarom wil die investeerder dat? Waar, waar, waar is zeg maar dit idee, ja, de, de basis van dit idee ontstaan? Want als het geen probleem oplost, dan, ja, dan hebben we er niks aan. Simpel gezegd, toch?
2: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn, nou ja, Ruben kan me vast zo aanvullen, een aantal redenen waarom een overheid dat zou willen. Ten eerste zijn er vaak vraagstukken die te maken hebben met verschillende overheidsdiensten of afdelingen van een overheid. Zoals bijvoorbeeld als je aan kinderen denkt, uh, of gezinnen waar problemen zijn met kinderen, die hebben te maken met jeugdzorg, maar ook met scholen. Um, en nou ja, Er zijn meerdere partijen die daar een rol in spelen. En via zo'n social impact bond kunnen zij samenwerken. Kunnen ze samen gefinancierd worden. Bijvoorbeeld dat verschillende overheidsdiensten samen betalen voor de resultaten. In plaats van dat iedereen bezig is met zijn eigen stukje probleem op te lossen. Waar zij dan eigenaar van zijn. Mm-hmm. En het stuurt heel erg op lange termijn of effectiviteitsdenken. Dus welke resultaten werk je naartoe? En hoe ga je deze resultaten uh, over een langere periode zien? Het heeft natuurlijk ook te maken met een politieke cyclus. Als je een politicus hebt die denkt aan de volgende verkiezingen. Terwijl een langdurige social impact bond en de de resultaten die vaak pas over jaren misschien zichtbaar zijn. Zeker als je preventief iets gaat doen. Als je natuurlijk zegt, ik ga nu voor kinderen iets doen. Omdat ik dan denk dat als ze 16 jaar zijn, ze niet meer uit school gaan vallen. Maar doorstromen naar een opleiding. Nou ja, dat weet je nog helemaal niet zo op zo'n korte termijn. Dus het stimuleert heel erg om om langere termijndenken in te voeren. En het kan ook risico-aversie aanpakken. Dus als je natuurlijk een innovatieve oplossing gaat doen of iets anders dan je ervoor hebt gedaan, is het best wel spannend. En straks betaal je inderdaad heel veel geld en blijkt dat die aanpak helemaal niet werkt. In een SIP dan heb je dat risico minder, want je betaalt iets meer als het lukt. En je betaalt niks als het het fout gaat. Behalve natuurlijk de organisatiekosten.
1: En ik kan me voorstellen dat je ook uh, uh, als je die resultaten scherp gaat krijgen... dat je dan ook veel beter kunt nadenken... of misschien zelfs wel moet nadenken over... ja, maar wat heb ik er dan aan? Wat is dan eigenlijk het resultaat? Wat is eigenlijk de impact... als er zoveel mensen aan het werk komen... of als die kinderen zoveel gezonder blijven? Dat is natuurlijk wel ook wel weer een lastige vraag gelijk, Ruben.
3: Ja, absoluut. En dat is misschien wel het belangrijkste voordeel... van een Social Impact Bond... dat het een disciplinerend middel is... om voordat je begint eerst heel duidelijk te stellen... Welke resultaten wil ik bereiken? Hoe ga ik die kwantificeren? En welke meetafspraken maken we uh, daar? En dat dat maakt het ook zo interessant. Bijvoorbeeld in in Rotterdam, waarmee we begonnen... uh, gingen we eerst meten op basis van data van van de gemeente... wie is in of uit de uitkering... Maar ja, daar merkten we uh, dat dat nog niet alles zij. Want ook als je verhuist, dan, ga je wel, dan betaalt de, Rot- de gemeente Rotterdam geen uitkering meer. Maar misschien nog wel de gemeente um, Schiedam. <laughs> dus uh, dat, wel,
1: ja. dat is een, wel een creatieve oplossing. Ja, ja.
3: Nou, sterker sterk nog, als je, als je naar de gevangenis gaat, dan, dan ja. stopt je uitkering ook. Dus ja. dat zijn toch niet uh, de restaten nee. die je wil. Dus, maar je hebt dus een, een heel uitgebreid gesprek van wat willen we bereiken... En hoe gaan we dat meten? En, en dat is heel waardevol. Dat voordat je begint, dat je eerst dat gesprek met elkaar hebt. En, en daar, uh, als je het goed uitvoert, kan een social impact bond voor, uh, voor zorgen. Ja.
1: Laten we het even concreet maken. Want dan snappen we
3: het volgens mij allemaal veel beter. <laughs>
1: Ruben, je had het net al over hè, de social impact bond bij uh, Rotterdam. was ook de eerste volgens mij, toch?
3: Gemeente Rotterdam. Ja, zoals Cardi ja, had hè? gezegd. De, de eerste is in de UK. In de, ja, okay. Bowl, de eerste en, in en Nederland. En, in, in Nederland hebben we het voor het eerst... Uh, 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 uitgevoerd met de gemeente Rotterdam. Wat ja. was
1: het vraagstuk waar ze mee aan de slag wilden?
3: Um, ja, dat is uh, jeugdwerkloosheid. Oké. Okay. Uh, dus in 2013 16.000 Rotterdamse jongeren uh, zaten in de bijstand. Um, en natuurlijk deed de gemeente Rotterdam al van alles. Er gaf allerlei subsidies en opdrachten aan uh, partijen die aangaven dat ze die jongeren wel aan de baan konden krijgen. Um, maar de gemeente Rotterdam en toenmalig wethouder Marco Florijn wilden het anders doen. Uh, en um, Um, ja, dus die heeft zo'n Social Impact Bond uh, geïntroduceerd uh, in Nederland. Ja, um, dus om,
1: om wat te doen aan jeugdwerkeloosheid, ja. Maar welke vraag stel je dan aan de buitenwereld? Want ja. dat is nogal een brede vraag.
3: Nee, ja, klopt. <laughs> Toch? Ja, uh, uh, ja dus, dus vul maar aan. Maar, maar uh, dus wat, wat heel concreet wat is gebeurd... is uh, twee investeerders, Abinamro en uh, Start Foundation... Betalen een bedrag aan een uh, sociaal ondernemer, de Business Club. Ja. En voor dat bedrag, zo ongeveer 7 ton. Uh, helpt de Business Club 160 jongeren uh, aan een uh, baan. Of in ieder geval, die gaan een traject in. om uh, uh, een, in een traject naar een baan, ondernemerschap. of een opleiding, in ieder geval uit die uitkering. Um, en tegelijkertijd hebben we op basis van data van de gemeente Rotterdam. een voorspelling gedaan op individueel, individueel niveau. hoe lang het duurt voordat iemand uit de bijstand is. Dus met mijn, de wijk waar ik woon... De, de opleiding die ik heb... het aantal kinderen, wel of geen schulden.
1: Een voorspelling. Stel je voor dat we niks doen? Ja. Dan, dan gaat dit gebeuren. Ja,
3: stel, ik ik, ik, ja, ja. ik verlies mijn baan. Uh, en uh, uh, ik ga aan de bijstand. Dan kan je een voorspelling maken. Nou, het kost Ruben 200 dagen voordat hij uit de bijstand is. Uh, 200 keer 40 uh, euro per dag. Uh, dan heb je uh, ja, de, de voorspelde kosten... die de uitkering yeah. dan met zich meebrengt. En dan... Uh, als ik dan in zo'n programma zit... ga je Hoeveel dagen het kost dat ik daadwerkelijk. voordat ik daadwerkelijk uit de uitkering ben. En dat, dat rekensommetje dus kan je zeggen wat de gemeente ja. Rotterdam bespaart. Nou, Deloitte meet dat. En die rapporteert dat naar alle stakeholders. En op basis daarvan betaalt de gemeente Rotterdam de investeerders terug.
1: Oké, okay, en die betalen dan Start Foundation, ABN AMRO betalen ze weer terug. Met hopelijk iets meer.
3: Ja, deze is, is, is afgerond. Uh, het was, okay. uh, duurde twee, uh, twee jaar, duurde het programma. Het meten iets uh, langer. En, en dat heeft het, het maximale rendement van 12% per jaar. Dus de redelijk fors uh, ja. opgeleverd voor de, voor de investeerders. Wat
1: grappig. Ja.
2: ja. En ik denk dat ook dat is nog, nog een beter, be,
1: beter dan investeren in, uh, in de tabaksindustrie of in olie of zo, toch? Dit, is, uh, dit klinkt veel, a, veel leuker, ja. maar a, veel nuttiger ook. En 12% rendement. Bloody ja, Dat ja, is ja. Ook wel wat, uh, Waar wat... kan
3: ik meeschrijven? <laughs> <Ja. laughs> het is ook wel wat risicovoller. We ja. hebben ook wel een paar programma's... hebben het niet gehaald... en dan ben je al je geld uh, kwijt. Ja. Maar ik zou iedereen adviseren... om hierin te investeren... en niet in uh, tabak. <laughs> en ja, ja. Ja. Ja.
1: Mooi, ja. ja. Mooi, mooi voorbeeld. Um, ja, ik voel wel een, 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 een hoop vragen... en, en haken in en de ogen aankomen. Um, want um, ja, dit is, wat jij zei al... Het, zijn de, je telt, het is eigenlijk redelijk open en shut. Hè? Je telt aantal dagen dat ze in de bijstand zitten enzovoort. Maar eigenlijk, Cardi, jij met je impactbril op. Jij denkt natuurlijk, ja, dit is maar één mini-aspectje. Want uh, wat bedoelt het voor de gezondheid van die jongeren? Voor uh, de kans op uh, in de criminaliteit komen? Voor de rest van hun leven? jeetje zeg. Hè, het, ja, zeker. het wel of niet aan de bak komen en, en blijven.
2: Ja, er zijn dus heel veel andere effecten natuurlijk die ook belangrijk zijn. En die zeker ook spelen als jongeren of iedereen eigenlijk, vraag je vanaf... helpt het deze mensen echt zoveel als wij niet denken? Dus ten eerste wil je natuurlijk op termijn kijken... oké, zijn deze jongeren, nou, die, die vinden een baan... hebben ze na een jaar nog die baan, hebben ze na twee jaar nog een baan... maar ook, zijn ze tevreden met die baan? Kunnen ze zich wel de kant op ontwikkelen dat ze willen... of zijn ze snel ergens weggezet in een carrière... die ze eigenlijk niet zo zien zitten? Hoe gaat het inderdaad met hun gezondheid... En dit is een uitdaging ook van SIPS. Hoe verzamel je deze informatie over mensen? Het is niet makkelijk om toegang te krijgen tot deze gegevens. Mensen moeten daar bewust uh, toestemming voor geven en aan meewerken. Om ze ook over langere tijd te volgen. En daar moet de opzet van het onderzoek dus eigenlijk ook vanaf het begin af aan heel goed in zijn. Dat bekeken is welke effecten uh, van belang zijn. En ik heb nog een ander voorbeeld gehoord twee weken geleden van iemand uit Engeland. Die mij een verhaal vertelde over een SIP die hij had onderzocht. Die hij had opgezet. Een social, impact een social Impact Bond. Impact bond. Ja, nee, ja sorry. Al, nee, ik zit ik al niets. helemaal uh, had, uh, in ja. de lingo. <laughs> um, en, ja, hij gaf aan dat uh, hij een SIP ging doen voor jongeren die met hun gezin. of die bijna uit huis geplaatst zouden worden door jeugdzorg. Uh-huh. En toen hebben ze hebben een interventie gedaan om deze kinderen. langer um, thuis te laten wonen. Vaak niet uit huis geplaatst te laten worden. SIP nou, voor opgezet. En in zijn onderzoek van tevoren al, kwam heel duidelijk naar voren dat schoolprestaties een heel duidelijk indicator zijn hoe het met die kinderen zelf gaat. En dat als zij dat niet als resultaat zouden meenemen, uh, waarschijnlijk deze kinderen slechter af zouden zijn. En dat bleek dus ook uit eerdere onderzoeken. Kinderen die net niet uit huis geplaatst worden, zijn vaak slechter af dan kinderen die best wel vergelijkbaar waren, maar net wel uit huis geplaatst moesten worden. Terwijl ze ook um, de onderwijsprestaties meenemen, kregen ze eigenlijk een veel vollediger beeld van hoe het met deze kinderen ging. Dus het kiezen van de resultaten kan heel veel uitmaken... voor de uiteindelijke effecten. Um, want doordat zij ook op school resultaten stuurde, wordt er eigenlijk een bredere aanpak van de uitvoerder gevraagd... dan alleen maar zorgen dat de kinderen niet naar jeugdzorg gaan.
1: Ja, we praten zo verder met Carly Relou van het Impact Center Erasmus... en Ruben Koekoek van uh, Social Finance NL. En dan ben ik wel heel erg benieuwd... Ja, als je dit wil, waar begin je überhaupt? Hoe hoe bepaal je welke resultaten het zijn? Hoe meet je het? Nou ja, ik heb nog duizend vragen. En voor uh, vast en zeker ook. Nou, dat hoor je straks.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Let's talk business.
1: Carly Relu en Ruben Koekoek in de studio praten over social impact bonds. Of eigenlijk praten we over... Ja, een andere manier van, uh, van ja, sociale impact financieren. Mag je dat zo zeggen?
2: Ja, vaak resultaatfinanciering wordt het genoemd. Ja, maar je kan natuurlijk ook op
1: een hele vervelende manier resultaten financieren. Dat hè? Hoe, ja. Hè? Je zou het, 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 het leger ook kunnen financieren. Nou ja, ik, ik ga heel veel hele heel nare gedachten krijgen. Dat is allemaal niet leuk. Um, maar ja, we hebben het net over de social impact bonds gehad... Hè? die uh, nou ja, zeg maar in, de, in de hele duurzaamheidswereld zijn die uh, een tijdje in zwang geweest. Hoe is het er nu mee? Zijn ze doorgebroken? Zijn alle gemeentes, overheden enorm veel social impact bonds aan het afsluiten of niet?
3: Um, ja, doorgebroken denk ik zeker uh, niet. Het was inderdaad eerst een, uh, een hype. Uh, elke gemeente belde al van hey, ik wil een social impact bond... Um, als je nu naar de markt kijkt, dan zijn er 15 social impact bonds de afgelopen vijf jaar gesloten. Um, zo'n ja. zeven gemeentes hebben ermee geëxperimenteerd. Uh, en daarnaast twee uh, ministeries, justitie en defensie en een uh, verzuimverzekeraar. Um, en uh, wat we eigenlijk uh, merken is dat nou, de, de, de hype is wel over. Dus uh, eerst wilden heel veel partijen de eerste zijn. De eerste in Nederland, de eerste landelijke, de eerste verzekeraar. Eerst op het gebied van gezondheidszorg. Maar nu uh, zien we wel, en daar zijn we heel, heel positief over... is dat er nagedacht wordt van waarom willen we het eigenlijk? En wat is nou eigenlijk het doel wat we willen inzetten? En, en, uh, uh, dus het wordt veel meer als middel gezien... om, om een maatschappelijk vraagstuk op, uh, te lossen dan een doel op zich. En daar zijn we heel, uh, heel blij mee. Want uh, wat enorm veel overheden willen, is één... Resultaatgerichte werken. Dus duidelijker doelen afspreken, duidelijker meten... en daar afspraken met elkaar afmaken. En twee, we zien ook dat er heel veel interesse is... om um, uh, publiek-privaat oplossingen te zoeken. Dus uh, men wil graag het bedrijfsleven erbij betrekken... investeerders erbij betrekken. En gelooft erin dat als je meerdere mensen aan tafel hebt... met meerdere uh, inzichten... dat dat de oplossing ten goede komt. Um, en dan kan je dat met een Social Impact Bond doen. Um, maar... Ja, dat is de vraag hoe je iets financiert. En je wil eerst kijken van wat is nou precies het probleem? En uh, en welke coalitie heb ik nodig om dat op te lossen? En daarna ga je pas uh, het erover hebben hoe je dat dan uh, financiert.
1: Ja, ja, dus het het middel werd een beetje het doel. Absoluut, ja. en Het is is eigenlijk goed dat dat niet heel hard door is gezet. Want dan was het waarschijnlijk misgegaan. Ja, uh, eens. Ja. Carly, maar dat betekent dus eigenlijk... Hè, wat, wat ik Ruben hoort zeggen... is dat, dat wat het vooral heeft gedaan... is dat mensen nu goed nadenken over... Ja, waarom doen we eigenlijk wat we doen... en wat willen we ermee bereiken? Dat klinkt als impact, om maar even...
2: Ja, daarom te ben ik ook juist zo Top. enthousiast over social impact bonds... of het hele idee van resultaatgericht inkopen. Omdat het in organisaties veel meer de nadruk legt... op wat willen we nou inderdaad bereiken met elkaar. En ze veel meer dwingt om ook na te denken over hoe meten we dat... en wat weten we eigenlijk over de groepen mensen voor wie we dit doen... En dat gemeenten misschien ook achterkomen dat ze niet altijd genoeg data beschikbaar hebben over wie er bijvoorbeeld in hun uitkeringsbestanden zitten. En als je dat beter weet, als je kan zeggen, oké, okay, we hebben deze doelgroep. Uh, het zijn mensen met een licht verstandelijke beperking die tot vijf jaar in de bijstand zitten. Verzin voor deze groep mensen hmm. iets.
1: En als ik nou even een beetje ga, ga dromen, hè? Um, uh, dan... Uh, um... En ik ga, ik, ga, ik ga even wild, hè? als jullie met me meegaan. Mm-hmm. Er zijn allemaal dingen waarvan we weten dat ze eigenlijk hele interessante neveneffecten hebben. We weten bijvoorbeeld dat mensen die werken, die zijn gezonder dan mensen die niet werken. En als ze gaan werken, worden ze weer gezonder. Dus werk is gezond. Ja. Hè? Niet, niet. En los van alle stress. En, hè, dus er zitten natuurlijk ook dingen aan die weer zorgen dat je minder gezond wordt. Maar in, in principe is werk gezonder. Er is veel onderzoek naar gedaan. Zou je nou kunnen zeggen dat je als overheid een soort van uh, resultaatafspraak uh, maakt? Bijvoorbeeld met werkgevers. Dat je zegt, nou weet je, het feit dat jullie mensen werk geven, is, is ons iets waard. En zo heb je natuurlijk allerlei andere effecten die jullie ongetwijfeld nu door je hoofd hebben zwiepen. Waar er een, waar er een enorm uh, sociaal-maatschappelijk effect is waarvan je zou kunnen zeggen... nou, we gaan dat gewoon in de belastingen versleutelen... of uh, zodat je uh, meer van het gedrag krijgt... en meer van de dingen krijgt die die positieve effecten hebben... en minder die negatieve effecten hebben.
2: Zo zou je er naar kunnen kijken. Ik denk dat er wel een groot risico is... dat uh, organisaties, sociale organisaties... of gewoon bedrijven die nu al allerlei goede dingen doen... opeens denken, oh, daar kan ik dus ook wat geld voor krijgen... want ik lever nog iets extra's op... Waardoor ze iedere positieve nou, externaliteit eigenlijk, die ze opleveren... gaan zien als een maatschappelijke impact... Waar, ze, waar iemand ze voor zou moeten betalen. Omdat ze een kost uh, voorkomen. Terwijl ik denk dat de kracht van nou ja, op resultaat inkopen... meer zit in preventie bijvoorbeeld veel betaalbaarder hmm. maken. Omdat je het, nou ja, in de toekomst een besparing verwacht. Waardoor je ja. nu geld kan uitgeven. Ja. In plaats van dat je betaalt voor dingen die sowieso al
1: gebeuren. Maar geven ze, geven ze een, een. Preventie vind ik wel een mooie. Hè? Want vaak is het zo dat, uh, dat heel veel van de dingen die uh, in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Die zijn ingericht op. Uh, Oké, okay, er gaat iets mis. We willen niet dat er iets mis is. Dus iets wat kapot is, gaan we, gaan we maken. Uh, maar voorkomen dat iets kapot gaat. Hè, dat iemand ziek wordt of dat iemand ongezond wordt. dat is veel lastiger. Uh, ja. Daar doen we dan weer campagnes voor en zo. En die leveren meestal niet heel veel op. Um, dus hoe zou dat eruit kunnen zien? Laten we eens even samen denken. Um. We, even, we doen even een voorbeeld. Ruben heeft een ja. voorbeeld. Ik zie het al aan hem. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> nou, waar, waar, we al, waar vooral veiligheid en land nou al jaren mee bezig zijn... is een voorbeeld dat heet valpreventie. Dus je kan met data redelijk goed uitzoeken... wat nou kwetsbare groepen zijn uh, die, een, uh, 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 die kunnen vallen... en dat ook serieuze gevolgen heeft. En die groepen die kan je via bijvoorbeeld de huisarts bereiken... en een programma aanbieden... Um, om te zorgen dat ze minder vallen. En als ze vallen, dat, dat dan minder uh, grote gevolgen heeft. Dus je moet zorgen dat je de juiste bril hebt, dat er in, in je huis aanpassingen zijn, maar ook dat je de juiste medicijnen slikt. En dat je leert op een, op een goede manier te vallen als het dan toch gebeurt. Um, en dan uh, kan je ook redelijk volgen uh, um, met de DBC, of maar de data die bij zorgverzekeraars en ziekenhuis bekend is, of dat dan ook leidt tot minder eerste hulpopnames, minder. Uh, Heupoperaties En en dat scheelt natuurlijk geld Bij één, de zorgverzekeraar Twee, het uh, WMO-loket Dus de gemeente En en drie, de wet langdurige zorg Dus mensen kunnen dan langer thuis wonen En en worden minder vaak opgenomen Dus die die business case Die is uh, uh, wel wat rekenwerk Maar die is redelijk makkelijk te maken En die komt heel goed uit Maar dan begint het pas Dus dan ga je op bezoek bij zorgverzekeraars En laat je de business case zien en die zeggen dan, ja, dat klopt. Maar als ik minder heupoperaties heb... en ziekenhuizen die, die zorgen toch wel voor hun omzet... dan krijg ik meer staaroperaties. Of dan zorgen ze wel op een andere manier... Uh, dat ze aan hun kostenplafond komen. Um, en ook als je dat weer, weer legt van... ja, maar ook die ziekenhuizen willen minder zorg leveren Zeggen, ja, maar ook als een ouderen niet valt diegene behaalt toch een bepaalde leeftijd. En het laatste jaar voordat iemand sterft... is het duurste jaar. Dus dat laatste jaar komt er echt wel aan. en je stelt het alleen uit. Um, en Dus daarmee wil ik zeggen... het is redelijk in kaart te brengen... waar een euro-preventie terechtkomt. Maar doordat we best wel een ingewikkeld... en soms ook wel raar en pervers systeem hebben... is het toch best wel moeilijk om dan een deal te bouwen... dat die euro ook daadwerkelijk terugkomt... in, in zo'n constructie. Um, dus, dus daarom is het... Is het Duurt het lang vaak om dat soort coalities te bouwen? En wordt, ja, zetten we het ook vaak in gewoon als breekijzer. Om te laten zien van hey, zo kan het ook. En er moet wat veranderen. En we moeten meer investeren in bijvoorbeeld uh, preventie en innovatie.
1: En helpt het dan dat, uh, dat, dat zeg maar, zoveel taken naar de gemeente zijn gegaan? Dat het toch daardoor lokaler wordt. Uh, gemeente meer dingen in handen heeft. Waardoor die ook kan zeggen. Ja weet je, als ik links wat doe. Uh, in uh, bijvoorbeeld het uh, maatschappelijk of het welzijnsdomein... dan weet ik dat het uh, wat wat oplevert in het gezondheidsdomein. Want dat is natuurlijk vaak het probleem. We weten best wel dat uh, bijvoorbeeld uh, werk leidt tot gezondere mensen. Maar ja, dat zijn twee verschillende ministeries.
3: Ja, klopt. Uh, Maar uh, vooral voor kleinere gemeenten... is het heel moeilijk om dit soort constructies te, te maken... Um, nou, al, al he, dat voorbeeld over werk. Dat, dat iemand bij een buurgemeente gaat wonen en daar aan de slag gaat. En dat het dan, dan, niet meer, dat het dan al van jouw begroting ja. af is. Ja. Um, dus ik, ik geloof wel dat Decentralis dan kan werken. Uh, maar ik, uh, dat kan alleen als je centraal uh, expertise kan delen... van hoe je dit soort instrumenten goed kan inzetten. En hoe je goed kan onderhandelen met de markt. Um, dus... Uh, inderdaad de verantwoordelijkheid is decentraal maar centraal wil je wel een bepaalde ik wil niet zeggen regie, maar in ieder geval een bepaalde hulp om allerlei gemeenten te helpen om dit instrument goed in te zetten
1: Ja. Hmm. dus enerzijds zien we heel veel kansen ja. maar ik hoor jullie ook zeggen ja, het is allemaal niet, niet zo makkelijk toch? het is spannend ja.
2: En er kan nog veel ontwikkeld worden ook.
1: Ja. Ja. Nou, het, straks het laatste blokje wil ik het daar juist heel met jullie over hebben. Om te kijken, van, nou, weet je, waar, waar zou je nou al een start kunnen maken? Um, daar ook mooie voorbeelden bij zoeken. Maar we gaan zo eerst naar uh, de impact update van Volkert van der Molen van duurzaamondernemen.nl
0: Let's talk business op Nieuw Business Radio. Praat mee via het NieuwBusRadioNL is Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Eén keer in de
1: maand bellen we met Volkert van der Molen... de initiatiefnemer van duurzaamondernemen.nl. Het online kenniscentrum voor duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar elke dag ongelooflijk veel berichten verschijnen... over, over ons vakgebied, over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ik heb Volkert aan de lijn. Volkert, wat leuk dat je er bent. Uh, ja, Volkert. Uh, de vakantie zit ertussen, dus ik kan me voorstellen dat het lastig is geweest om een keuze te maken voor je.
4: Dat klopt wel, ja. Want honderden uh, berichten doorakkeren op wat het meest opvallend is. Ja. Dat is uh, niet het uh, makkelijkste. Dus ik heb een beetje in mijn geheugen gegraven van... Oh, het waren nou echt sejante berichten van de afgelopen maanden. En ja. die waren er zeker.
1: Super. Waar beginnen we mee?
4: Ik denk dat het leuk is om uh, iets te vertellen over... Uh, Voedingsproducten uh, waarvan de keten transparant uh, zichtbaar is voor de consument. Dat zijn leuke voorbeelden van. Uh, Plus supermarkten heeft uh, mogelijk gemaakt dat de bananen uh, met een QR-code door de consument, de koper, uh, gescand kunnen worden. En waarbij dan de hele keten inzichtelijk gemaakt wordt. Dus van plantage tot supermarkt. Welke weg er afgelegd wordt, waar de... De meeste milieu-impact zit. Dus de meeste vervuiling... bij wijze optreedt. Um, dat soort zaken... worden daarmee inzichtelijk gemaakt. Mm-hmm. Dat hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor verstegen kruiden, Die dat met Nook heeft gedaan. bij de co-op supermarkt. Ook daar weer. Je koopt het product. Je scant de QR-code... thuis en je ziet online... Um, hoe de keten eruit ziet.
1: Oh, wow! En, en verwacht jij nou dat... Dat, 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 uh, dat het meer gaat gebeuren? Dat... Organisaties dat, uh, dat eigenlijk straks misschien allemaal wel doen?
4: Ja, dat is een grote roep om uh, dit soort informatie. En uh, met blockchain-technologie, uh, uiterst uh, futuristisch natuurlijk, mm. is het ook allemaal mogelijk om dit uh, te realiseren. En uh, straks zul je misschien zelfs kunnen zien vanaf welke plantage of uh, uh, ja, oorsprong het product komt. En nu is het alleen nog de, de, de weg ernaartoe, zeg maar. Van maar uh, dat wordt steeds uh, geavanceerder. En, ja. uh, en daarmee wordt het dus ook steeds inzichtelijker voor de consument. Ja.
1: Nou, ik, vo- ik kan me voorstellen dat, dat vooral uh, ervoor zorgen dat die informatie die je dan hebt, dat die ook betrouwbaar is. Dat lijkt me heel ingewikkeld.
4: Ja, er zitten ook uh, allerlei uh, toetsingen aan vast en keurmerken. En je kunt dan weer uh, vaak doorklikken naar de, allerlei bevestigende informatie dat uh, het er ook in dat uh, juiste informatie is. En uh, er wordt ook samengewerkt met, uh, met uh, verificateurs, auditors, zeg maar. Dus uh, dat, ja, dat gaat steeds beter en, uh, en, en wordt dus daarmee ook steeds betrouwbaarder.
1: Ja, nou zijn we van de zomer allemaal weer op vakantie geweest. Een uh, aantal van ons hebben ongetwijfeld ook in een vliegtuig gezeten. Dat, is, uh, dat, is, dat blijft een grote uitdaging, hè? die hele luchtvaart.
4: Ja, het is leuk om te zien dat daar ook initiatieven in zijn. Met name KLM is, uh, zit niet stil. Die uh, heeft bijvoorbeeld nu in samenwerking met NS uh, meer treinstoelen gereserveerd voor een treinrit naar Brussel. Om daarmee uh, vluchten naar Brussel uh, te verminderen. Uh, leuk is ook dat TUI uh, ook niet stil zit en uh, de vluchten naar Parijs heeft uh, geschrapt uit het uh, aanbod. Okay. omdat ze gewoon da- daarmee willen stimuleren dat er niet meer gevlogen wordt op zulke ko- korte afstanden binnen Europa. En dat zijn eerste stappen. uh, Dus KLM heeft een... uh, zogenaamd biofuel program... waarbij uh, vluchten worden gerealiseerd... met uh, biofuel. uh, Kerosine dus uit... uh, van biologische afkomst. En plantaardige afkomst. En daar werken ook steeds meer bedrijven in mee... die dus toezeggen dat ze... uh, met het personeel... van dergelijke vluchten... gebruik maken. En dat is bijvoorbeeld nu uh, gebeurd met... uh, SHV Energy, die... uh, al haar kantoorpersoneel nu laat vliegen met biofuel. En ja. eerder was bijvoorbeeld al een Arcadis en, en meerdere bedrijven die treden daar nu uh, aan
1: toe. Oké, okay. wauw. Ja, ja b- b- interessante, uh, interessante business, die hele luchtvaart, omdat het natuurlijk ja, bij, heel veel, uh, bij heel veel bedrijfstakken heb je, al is het misschien wel in kleine mate, maar heb je wel een, du- een duurzaam alternatief. Bij vliegen wordt het, blijft het toch lastig? Elektrische vliegtuigen, ja, dus, dat, uh, dat schijnt hem niet. Er
4: zijn doen. ook ontwikkelingen. Ja, er zijn er we zeker wel ontwikkelingen. Uh, om uh, kortere vluchten... Uh, dat ligt wel in, uh, in het verschiet... om dat uh, elektrisch uh, mogelijk te maken. Nou. De eerste elektrische vliegtuigen zijn er al. Er wordt ook mee proef gevlogen. Niet proef gedraaid, maar proef gevlogen. Dus dat, uh, daar zijn zeker wel ontwikkelingen. Ja, de hele lange intercontinentale vluchten... zullen het niet gaan uh, redden met elektrische uh, vluchten, maar uh, kleinere afstanden zeker. En er zijn dus ook goede alternatieven om met de trein of bus en dergelijke ja. te verplaatsen.
1: Alright. Wat is de laatste?
4: Ja, ik denk dat het leuk is om even te vertellen dat er een nieuwe Fairphone uit is, uh, die binnenkort uitkomt. laat ik zo zeggen, die wordt is geannonceerd, de Fairphone 3. En uh, die heeft ook al meteen een uh, volle score gehaald in de repareerbaarheid. Dat is een internationaal instituut. Die dat uh, bepaalt en daar scoorde de 503. Tien punten op de tien mogelijke pu- punten in wow. jaar. Helemaal modulair opgebouwd. En ook schoon geproduceerd. Dus ook uh, schone grondstoffen met- uh, gemaakt. En uh, dat is een veelbelovend uh, toestel.
1: Ja, want we hebben ooit die, uh, dat ontwerp gehad hè, van zo'n uh, een, een Nederlandse ontwerper die een Bloks heette het volgens mij... die een telefoon had samengesteld... uit allemaal een soort van Lego-blokjes... dat als je dacht... ach ja, ik wil, ik wil een betere camera... dat je er gewoon een betere camera in zet... in plaats van dat je een hele, uh, je hele mobiel opnieuw moet kopen. En eigenlijk heeft Fairphone dat voor elkaar gekregen.
4: Om, op zo ja, manier... met de Fairphone, ja, de Fairphone 1 en 2 waren er natuurlijk al... Uh, die op deze basis uh, gemaakt werden. Maar de Fairphone 3 gaat uh, daarin nog veel, veel verder... en is een veel beter toestel. En belooft weer... Uh, ja, op de duurzaamheid weer een enorme stap gemaakt te, ja. te hebben.
1: Nou, knap hoor. En dat voor een Nederlandse clubje die dat gewoon in elkaar zet.
4: Ja, en ook nog een social enterprise. Dus niet alleen voor de winst gaan, maar ook voor de maatschappelijke impact.
1: Ja. Mooi. Ja, uh, een mooi nieuws weer. Weer mooie, mooie ontwikkelingen uh, die ons uh, weer stimuleren om zelf ook weer na te denken van uh, wat kunnen we zelf eigenlijk in onze eigen business doen. Uh, dankjewel. Volker voor deze. Wij spreken je graag volgende maand weer.
4: Oké, en vergeet het streepje niet tussen duurzaam en ondernemen. Oh ja, dat is heel belangrijk. Ja,
1: duurzaam-ondernemen.nl Ja, heel goed. Ja, dat heb ik zelf in een van mijn andere programma's ook last van, van dat streepje. Dankjewel, Volker.
4: Gelijk gedaan. Succes. Let's
0: Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk. En inspirerende gesprekken. Carly Rellou
1: van het Impact Center Erasmus en Ruben Koekoek van uh, socialfinance.nl zijn in de studio. We praten over over andere manieren van van financieren van sociale vraagstukken. Dus in plaats van dat je zegt, nou uh, uh, we willen iets doen aan de jeugdwerkloosheid. En dat je gewoon projecten subsidieert of financiert, ga je het resultaat financieren. En dat kan bijvoorbeeld via social impact bonds. Um, we hebben eigenlijk geconcludeerd... en dan moeten u me maar corrigeren als jullie dit niet met me eens zijn... maar dat, dat er heel veel potentie is, dat het heel interessant is... maar dat er nog wel allerlei haken en ogen zijn... en dat het nog niet echt gaat vliegen. Dus ik wil eigenlijk het laatste blokje met jullie besteden aan de vraag... wat is er nodig om te zorgen dat dit uh, beter gaat, een vlucht gaat nemen... en zijn potentieel tot wasdom komt. Nou, dus kom maar op. Wat is er nodig...
2: Ja, ik denk de eerste inzicht dat nodig is... of tenminste, er is best veel negatieve media-aandacht geweest... ook voor SIP's, waardoor mensen ook een beetje zijn teruggeschrokken... van, oh ja, het is misschien ook wel ingewikkeld... en misschien brengen we wel de markt uh, te veel in de overheidsdomeinen. Dus ik denk dat één onderdeel is verder onderzoeken... wat, uh, en dat zeg ik als onderzoeker natuurlijk... <lacht> Je kunt <lacht> wat <hardy> bellen. <lacht> de, <lacht> wat de unieke kracht van het inkopen op deze manier is. Dus in welke situaties voegt het nou wel iets toe en in wat voor soort vraagstukken of in dat soort oplossingen minder. En hoe kunnen we daar gebruik van maken? Dus hoe kunnen we meer met het instrument spelen... of met deze manier van financieren om goede resultaten te bereiken? En een leuk voorbeeld daarvan is de businessclub waar Ruben eerder over vertelde. Die is eerst als een SIP gefinancierd... maar daarna met een resultaatcontract van gemeente Rotterdam. Dus dat betekent dat de uitvoerder... SIP betekent dat de uitvoerder van tevoren al wordt betaald. Dus de, de, de business investeerder club werd betaald door de investeerder, ja. AWN ja, een Start Foundation en die krijgen hebben hun geld teruggekregen. Um, maar met een resultatencontract zegt de uitvoerder: Nou, ik heb er echt vertrouwen in dat het lukt, dus ik ga mezelf financieren en dan krijg ik uh, achteraf terugbetaald. Wat natuurlijk ook super spannend is voor zo'n uitvoerder, nou, ja.
1: En dat maar zij hebben dat gedaan. Ja, zijn en ze weet je aan doen. Hoe, weet, weet jullie hoe het afgelopen is?
2: Ze zijn er nu nog mee bezig. Ik weet niet het fijne van. Ik weet wel dat er heel erg een spanningsveld is met hoe lang kan, kan zo'n nou ja, sociaal ondernemer wachten tot hij terugbetaald krijgt. Want die, die heeft geen, uh, ge, nou, niet de driejarige geduld van een investeerder.
1: Ja, ja de, de, de ondernemers die heel veel geld op de bankrekening hebben staan, die, die zijn al succesvol. Ja. Meestal.
3: Klopt, ja. En, uh, dat is in, en Zeker als je duurzame resultaten wil meten. Dus dan moet je best wel lang wachten op je geld. Mm-hmm. Dan, dan kan dat lastig zijn. Maar je kan ook een tussenvorm bedenken... waar je, waar je een deel vooraf krijgt... en een deel achteraf als de resultaten... Uh, inderdaad positief zijn. Ja.
1: Wat is dan het voordeel van zo'n resultatencontract?
2: Het is simpeler, denk ik. Gewoon een partij minder. Hadden,
1: ja. Dus minder afspraken.
2: Ja, en de gemeente heeft denk ik... minder risico om uh, te veel... Of, veel te betalen. Als al bewezen is dat een aanpak werkt, waarom zou je dan de hele tijd veel aan een investeerder terug blijven ja, betalen natuurlijk. Okay. Ja, oké. Ja, ja, Nou, wie weet zou het gebeuren dat je een slimme investeerder hebt die allemaal geheime interventies heeft, die die eindeloos tegen hoge rendementen aan gemeentes blijft verkopen. Mm. Dat is natuurlijk ook niet. Dat, uh, maar zou je daarmee zeggen,
1: ja. een social impact bond is vooral interessant als je iets nieuws experimenteels uh, gaat doen, waarvan eigenlijk een, een overheidsorganisatie of een maatschappelijke organisatie zegt, ja, wij kunnen dat risico gewoon niet lopen.
2: Ja, dat zou je wel hopen dat het zo gaat. En ook dat juist omdat je betaalt voor resultaten... hoef je niet in een contract de aanpak te definiëren die wordt gebruikt. Dus dat kan in het proces meer kansen bieden. Dat als je na een jaar merkt, na een half jaar dat je aanpak... toch niet helemaal werkt zoals je had gehoopt. Hm. En omdat je speciaal voor dit resultatencontract... de resultaten heel goed aan het monitoren bent... je makkelijker bij kan sturen Ja. in, in theorie.
3: En uh, he- helemaal mee eens. Een kanttekening daarbij, die ik daar, daarbij wel wil maken is... Dus het heeft alleen zin als je risico hebt. Anders hoef je het niet te verschuiven. Um, dat is wel een man. Maar investeerders... Die willen ook een bepaald comfort. Dus die, gaan, die, dat zijn, hè, die willen ook niet naar het casino. Die willen een bepaalde um, track record. Dus die willen wel zien van... nou uh, Deze ondernemer heeft iets in het verleden laten zien. Dus het is aannemelijk dat hij een bepaald resultaat kan uh, neerzetten. Uh, dus je moet wel... Uh, een business case maken waar je kan aantonen van hé, hey, daar is een, een, een gereden kans dat je inderdaad die res- resultaten boekt, en dus het geld uh, uh, dat investeerders hun geld terugkrijgen. Ja, nou, hè,
1: want bij uh, het, het voorbeeld van de Social Impact Bond in Rotterdam, daar zat natuurlijk Start Foundation bij, hè, die, die v- vroeger uh, gaven die subsidies, hè, dus dan gaven ze geld en dan was het geld weg. Ja. Dus voor hun is het ook alweer weer interessant. Want nu geven ze geld en krijgen ze het geld terug... als het succesvol is. Dus ja. Ze we lopen wel risico, maar dat deden ze vroeger ook.
3: Ja, dat is uh, super interessant. Uh, dus uh, de Start Foundation... maar ook heel veel andere vermogensfondsen... die hebben eigenlijk twee potten met geld. Eén is een hele grote pot. Dat is hun vermogen. Uh, volgens mij... Um, ja, van. is openbaar informatie. Volgens mij heeft de Start Foundation... rond 150 miljoen euro. Dus die normaal gesproken... Worden ...wordt dat geld belegd... ...en met de vruchten daarvan... ...doe je leuke, goede dingen voor de maatschappij. Dus het is super interessant. Volgens mij is er zo'n 7 miljard aan vermogen... ...die bij dit soort fondsen zit in Nederland. Dus is super interessant als je die pot met geld aan kan boren om... In plaats van het rendement. Om, nee, ja. rendement en... Goede, dus sociaal en financieel rendement kan realiseren. Ja. Want die pot is veel groter dan... ...die pot van zeg maar, de vruchten van dat vermogen... ...waar je goede do- dingen mee doet. En daar, maar we merken wel... ...vermogensfondsen zitten daar wel mee te stoeien... Die Social Impact Bond, moet ik die nou aan de geefkant gewoon wegzetten? Misschien komt het terug. Of zie ik dit echt als een volwassen investeringspropositie? Um, dus dat is, dat is wel, uh, wel stoeien voor die fondsen. Ja. A- aan de resultatenkant, hè,
1: Carly, want daar hebben we het ook al over gehad. Um, mm-hmm. Je kunt dit alleen maar doen als je weet wat je wil bereiken. En als je dat ook op een goede, sluitende manier... Um, uh, die daar de data over hebt. Want, ja. als je, uh, ja, want ik, zo'n investeerder die zal ook zeggen... en zeker een club als Nambro, die zegt ja, leuk en aardig... maar uh, hoe betrouwbaar is dat allemaal? Want anders dan gaan we ons geld er niet in stoppen. Is dat dan ook nog een drempel? Want je moet dat maar toevallig hebben allemaal.
2: De, die data? Ja. Nou ja, dat is juist een van de mooie dingen... die uh, Social Impact Bonds met zich meenemen. is Dat het zal heel erg op data gericht zijn. En natuurlijk wil je dat... Uh, nou ja, waarschijnlijk heeft de gemeente als opdrachtgever... best wel zijn data op orde en weet wel veel over de doelgroep. Maar tijdens het project moet je inderdaad heel nauwkeurig gaan bijhouden... welke resultaten ja. je bereikt. En ook eigenlijk al afspreken op welk moment je uit wil betalen. Dus wanneer een resultaat bewezen is, zeg maar. Dus, nou ja, waarschijnlijk wil je vanaf het begin ook al uitbetaling hebben. Dus misschien dat je na de eerste zes maanden of na het eerste jaar al zegt... oké, okay, hier zien we de eerste resultaten en we hebben afgesproken dat... nou ja, zeg je dat een project met dakloze jongeren als die na zes maanden... Naast nou, zijn woning hebben toegewezen, gekregen, daar nog steeds zitten. Dat is ons 1000 euro waard, bijvoorbeeld. Ja. Ruben, zitten. wat
1: is er nou nodig voor de volgende stap? Om in, de, in het volwassen worden en het adapteren van deze nieuwe manier van denken.
3: Ja, nou we hadden het al even over die steden, hè, die allemaal zelf het wiel opnieuw uitvinden. Uh, en ik, dus ik denk dat vooral um, overheden geholpen moeten worden die hiermee willen aan de slag willen gaan. Eén, uh, door veel transparanter te zijn. Dus al die deals die worden gesloten... die moeten gewoon open source zijn. En daar moeten andere partijen gebruik van kunnen maken. En dat is een eis die overheden moeten stellen... denk ik, voordat ze met investeerders aan de slag gaan. Okay. Twee, we willen een um, resultatenfonds. Dus nu is het heel moeilijk om op de begroting... geld opzij te zetten en pas uit te betalen voor resultaat. Want overheden werken gewoon per een jaar... Ja. ziek en dat geld moet weg. Uh, dus wat je eigenlijk wil, is centraal een groot fonds... Uh, Wat gewoon rustig ergens staat. Totdat er resultaat wordt gerealiseerd. En idealiter heb je centraal een fonds. En kunnen steden meedoen met met dat fonds. Zodat ze daar geld uit kunnen halen. Maar ook expertise. Want rond zo'n fonds kan je natuurlijk enorm veel uh, expertise verzamelen. En en de laatste waarmee uh, we uh, willen helpen. uh, is uh, Of misschien wil jij dat... uh, uh, we werken ja. samen aan een ja. Uh, ja. Uh, leergang. Die
2: ja. uh, uh, zit je aan te kijken. Je van oh, ja, ik dacht hier moet een heel diep derde punt komen, maar nee, dat is nee, nee, het. Al nee. ja. Ja. Um. ja, wij zijn uh, nou nog op dit moment bezig met een leergang ontwikkelen voor ambtenaren die geïnteresseerd okay. zijn om meer te werken met nou ja, betalen voor resultaten. Het hoeft niet per se Social Impact Bonds te zijn, maar met deze type aanpakken om te zorgen dat zij genoeg kennis hebben een eigen case kunnen ontwikkelen. Dus dat zouden aanpakken omdat er is nog niet zoveel ervaring beschikbaar. Er zijn gewoon nog niet veel mensen die hiermee gewerkt hebben. Mm-hmm. En wij willen ze graag op een goede manier uh, geïnformeerd.
3: Maar uh, dat is dus
1: uh, nog in ontwikkeling. Mensen kunnen zich nog niet inschrijven.
2: Nee.
3: Z- Zodra mensen kunnen zich inschrijven komen we absoluut bij je terug om okay. dat uh, okay. te melden. Okay. Heel goed. Alright. Um, nou, er dat,
1: uh, dat moet dus even een potje geregeld worden. Bij de, uh, Welke minister zou dat moeten regelen? Want het is natuurlijk allemaal weer... Uh, ja, 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 ja. ja kijk. Is. Is, internationaal ja.
3: gebeurt dit al. En, en um, in de US en de, en de UK onder andere. En daar heb je een heel sterk centraal... Je hebt de White House die dat uh, heeft gedaan. Uh, CIPRA heet het fonds. En in de UK is de Cabinet Office ook heel actief. Nou, wij hebben niet echt een algemene zaken. Ja, die hebben we. Ja, oké, maar daar werken werken een paar ondersteuners van de premier... maar het is niet echt een departement met een groot budget en uh, verantwoordelijkheid. Ik zeg niet dat de premier geen verantwoordelijkheid heeft, maar weinig ondersteuning. Dus uh, idealiter uh, de minister van Financiën. Uh, En die heeft al een aantal... uh, bijvoorbeeld onder... onder, je hebt een afdeling publiek-private samenwerking of inzicht in kwaliteit... waarin dat heel goed zou passen... Um, maar zo, zo niet. Dan uh, hopen we dat een zaakdepartement... die hier veel, uh, uh, ja, op hier veel gebeurt, dat oppakt. Je kan bijvoorbeeld denken aan het ministerie van Sociale Zaken en ja, Werkgelegenheid. Ja,
1: ja, En al, al is er maar iemand die begint, dan haakt misschien de rest wel aan.
3: Ja, ja we, hebben, we, zei, we hebben een beginnetje gemaakt met de provincie Brabant. Uh, die heeft een, uh, een resultaatfonds van 1 miljoen euro uh, opgezet. Uh, dus dat is een mooie primeur. Uh, en met die, wat we daaruit hebben geleerd... hopen we dat het ook landelijk uh, uh, zal starten. Ja,
1: mocht een van de ministers toevallig luisteren... ...dan kunnen ze jou Let bellen. Let me hè? know. Ja, dan bel Ruben. All right. um, Ik wil jullie bijzonder bedanken... ...dat jullie hier waren om te praten over dit uh, mooie onderwerp. Ook wel mooi dat het niet eens een keer weer... ...want vaak zijn het toch een van die Joegij-verhalen die je hoort. Ik vond dat we het mooi uh, uh, in 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 als een toonaarde hebben kunnen... Uh, laten zien. Uh, Dus dankjewel... Ruben Koekoek en uh, en Carly Relou. Wil je deze aflevering... uh, en alle alle andere afleveringen terugluisteren... dan kan dat natuurlijk uh, via de website... impact.radio. Wij zijn... er redelijk snel weer, want... uh, volgende week is het... uh, springtij... uh, op Terschelling. Dat is een soort... jaarlijkse duurzaamheidsbijeenkomst... van allemaal duurzaamheidsmensen... en bestuurders en noem maar op. En die gaan dan... met z'n allen naar Terschelling om daar... in hun spijkerbroek... Tenminste, ik heb het ook maar van horen zeggen... in een spijkerbroek en een t-shirt als het lekker weer is... rond te fietsen, met elkaar te praten... en geïnspireerd te raken over hoe we de wereld gaan redden. En het leuke daarvan is, is... dat wij daar drie dagen aanwezig zijn... Om daar podcasts te maken. En sterker nog, op de vrijdag, de 27e, maken we van 11 tot 4 live radio. Vanaf Terschelling. En gaan we praten met allerlei leiders over hoe zij nou die transitie aanpakken. Hoe doen ze dat nou? Hoe houden, blijven ze staande? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dat alles um, hoor je ah, volgende week. Um, natuurlijk uh, weer hier bij New Business Radio. En um, mocht je nou niet kunnen wachten, ga dan even naar uh, Impact. Radio om alle andere afleveringen te luisteren. Ik vond het leuk dat je
0: luisterde. Van hippe
4: start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.